0: Wissen Sie noch, was früher ein Posteingang war? Können Sie sich an diese kleinen, hässlich grauschwarzen Körbchen erinnern, die irgendwie immer zu voll waren? Hm, Vergangenheit. Posteingang ist heute irgendwie so ein elektronisch blinkendes Lämpchen, das auf meinem Computer meint, ich müsste mich umgehen bei ihm melden. Um dann festzustellen, dass das, was wir früher Werbung nannten, heute Spam, unnötig meine Aufmerksamkeit erfordern will. Und Brieffreundschaften? Ach, was war das doch schön! Man ging zum Briefkasten, öffnete erwartungsvoll das kleine Türchen und hoffte, dass jene zartgrünen Briefe mit Bildchen und kleinen Zeichnungen auf dem Umschlag nach Wochen bangen Wartens endlich wieder aus Frankreich eintrudeln möge. Heute läuft das anders. Heute ist man bei Facebook. Ja, auch der Krimi-Kiosk ist jetzt auf Facebook. Fragt man sich warum? Nun, die Sache mit den Freundschaften, die darf man wohl nicht allzu eng sehen und man darf auch nicht an alten Werten hängen. Aber Facebook ist eine prima Sache. So eine Art Brieffreundschaft, die ganz schnell ruckzuck hin und her geht, ohne dass man auf den Postboten mit seinen grünen Umschlägen warten muss. Man bekommt Bilder und Informationen praktisch im Sekundentakt. Und man kann sich aussuchen, welche Bild-, Video- oder Textinformationen einen wirklich interessiert. Facebook bietet Ihnen als krimi -Kiosk -Hörer zwei Möglichkeiten. Sie können Fan der krimi -Kiosk fanpage werden. In diesem Fall geben Sie niemandem Einsicht in Ihre privaten Pinwände, Ihre Fotoalben oder Ihren Freundschaftskreis. Sie erhalten aber alle Informationen, die der Krimi-Kiosk seinen Hörern gerne zukommen lassen möchte. Zum Beispiel Mitteilungen über neue Sendungen, Hintergrundinformationen aus dem Blog oder Informationen über Störungen, wenn es irgendein technisches Problem gibt. Sofern Sie aber gerne Ihre Pinwände und Informationen mit uns teilen möchten, können Sie auch gerne einen klassischen Freundschaftsantrag an mich persönlich stellen. Und für alle, die nicht bei Facebook sind und immer noch zartgrüne oder gelbe oder rosafarbene Briefe schreiben, wir nehmen auch richtige Post entgegen. Und Sie können uns über die altbekannten Wege unter www.krimikiosk.de oder im Blog im Kommentarformular jederzeit erreichen. Ganz ohne Social Networking. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 6 Wieder wurde eine Ampel rot. Es war die sechste, seit Susanna Freischmidt ins Auto gestiegen war. Ein Moment lang kämpfte sie mit dem Gedanken, einfach durchzufahren. Stattdessen griff sie nach ihrem zigaretten -Etui. Bis heute Abend würden es bestimmt drei Schachteln werden. Dabei wollte sie ausgerechnet in dieser Woche damit aufhören. Nur noch eine Schachtel sollte es sein. Als sie ihren Entschluss gefasst hatte, konnte sie schließlich nicht an, dass sich die Woche so entwickeln sollte. Zuerst Verenas Tod, die Verdächtigung gegen Sebastian und dann der schreckliche Unfall ihres Neffen. Ihr Bruder hatte ihr den Jungen anvertraut und sie würde es sich nie vergeben können, an diesem Morgen nicht genügend aufgepasst zu haben. Oh, verdammt! Warum blieben die Ampeln in dieser Stadt so lange rot? Sebastian sagte, es ginge um Minuten und sie müsse noch Verenas Vater abholen. Es sollten möglichst viele Verwandte für Blut- oder Organspenden zur Verfügung stehen. Der Zustand des Jungen war mehr als kritisch, da mussten die Blutgruppen möglichst auf Anne passen, Zeit für lange Tests blieb nicht. Als Sebastians Anruf kam, saß ihr noch der arme Unglücksfahrer gegenüber. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, die er noch einigermaßen gefasst und ruhig durchgestanden hatte, war er völlig unvermittelt plötzlich vor ihren Augen auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Ein Mann von fast zwei Metern hockte wimmernd und gekrümmt vor ihr. Susanne konnte den Anblick kaum ertragen. Vorsichtig schob sie ihn in ihre Küche. Die Polizei hatte ihm immer wieder bestätigt, dass er den spielenden Jungen vom Fahrersitz aus nicht hatte sehen können, aber das konnte ihn kaum trösten. Zum Glück war dieser Sportwagenfahrer, den sie von ihrem Fenster aus nur schemenhaft wahrnehmen konnte und der seit gestern ständig stundenweise vor ihrem Haus gestanden hatte, sofort ausgestiegen, um den Kleinen ins nächste Krankenhaus zu fahren. Endlich wurde die verfluchte Ampel wieder grün. Susanne gab Gas. Sie kannte die Strecke zu Verenas Vater nur aus Beschreibungen. Der Kontakt mit ihm beschränkte sich auf allgemeine Floskeln bei offiziellen Veranstaltungen, zu denen Bertram Frank aus Höflichkeit eingeladen werden musste. Hoffentlich war er ausnahmsweise mal nüchtern. Die Ärzte konnten kaum Blut gebrauchen, das zu 90% aus Whisky bestand. Arenas Vater kippte sich normalerweise schon morgens so zu, dass er bis zum Abend einer Alkoholvergiftung erschreckend nahe kam. Seine Leber schied für Transplantationszwecke mit Sicherheit aus. Schon aus diesem Grund tat ihr Sebastians Frau oft leid. Bei der Hochzeit der beiden lebte Verenas Mutter noch. Sie ließ Verena kaum Luft zum Atmen. Dauernd zupfte sie an ihr herum und fragte, ob es ihrem Mädchen auch gut ginge. Bertram Frank fühlte sich nach der morgendlichen kirchlichen Trauung zu nichts mehr in der Lage stolperte er durch die Hochzeitsgesellschaft und versuchte sich an zweideutigen Späßen. Susanne war gegen diese Hochzeit gewesen. Sie teilte die Bedenken ihrer Mutter. Man konnte Sebastians Neigungen nicht durch eine Hochzeit überdecken. Seit ihr Bruder damals in der Schule aufgefallen war, hatte ihr Vater verzweifelt versucht, Sebastians Leben vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Er hatte ihrem Bruder nie wirklich mit Worten gesagt, wie sehr ihn dessen Verhalten beunruhigte und verletzte. Aber alle Familienmitglieder wussten um seine tiefsitzenden Ängste und Befürchtungen. Auch Verena wusste, worauf sie sich einließ. Hier wurde nichts verheimlicht. Allerdings bestand sie von Anfang an auf getrennten Schlafzimmern. Nach außen ergaben sie und Sebastian wirklich das perfekte, glückliche Ehepaar. Zu Hause mussten beide, jeder auf seine Art, furchtbar einsam gewesen sein. Susanne beschleunigte ihr Fahrzeug weit über die erlaubte Fahrgeschwindigkeit hinaus. Sie würde jede Strafe für die Geschwindigkeitsübertretung bezahlen. Hauptsache ihr Neffe könnte gerettet werden. Sie hatte oft darüber spekuliert, ob vielleicht alles anders gekommen wäre, wenn ihre Familie nicht dieses Versteckspiel inszeniert hätte. Genauso wie sie darüber grübelte, ob ihr Bruder tatsächlich ein Mörder sein könnte. Aber was immer Sebastian war, er war ihr Bruder. Und sie liebte ihn. Sie würde ihm genauso wie ihre Mutter und ihr Vater helfen, diese Tragödie durchzustehen. Bruno sah von seiner Zeitung auf. Jan war nach kurzem Klopfen durch die offene Haustür in die Küche gekommen. »Du solltest vorne abschließen. Eines Tages stehen wildfremde Menschen in deiner Wohnung und rauben dich aus. Blätzn! Ich habe hier nichts Teures herumstehen, das weiß jeder im Viertel. Sonst stört dich die offene Tür doch nicht. Schlecht gelaunt?« Jan mochte diese direkte und unverschnörkelte Art an seinem Freund. »Ja, ich bin schlecht gelaunt.« »Ach, in der Schule haben wir stundenlang nur über Mist geredet. Barbara will einen vermeintlichen Mörder retten. Und meine Mutter macht mich auch verrückt.« »Ach, in der Schule wurde schon zu meiner Zeit verdammt viel Mist geredet. Barbara wird schon genau wissen, was sie tut.« das Mädchen hat was auf dem Kasten und deine Mutter direkt sie schon wieder ab. Wie immer. Jetzt beruhige dich erst einmal und nimm dir einen Becher Kaffee aus der Maschine. Der ist ziemlich frisch. Bei Bruno konnte ein Kaffee, der ziemlich frisch sein sollte, zwar schon ein paar Stunden alt sein, aber Jan war bei Kaffee nicht so zimperlich. Für ihn stand immer ein eigener Becher rechts über dem Spülbecken bereit. Sag mal, was hältst du eigentlich von Altenheim? fragte er unvermittelt. Bruno legte seine Zeitung endgültig zur Seite und schüttete sich auch noch einen Kaffee nach. Für seine Antwort brauchte er ungewohnt lange. Hm, das kommt darauf an. Und worauf kommt es da an? Na ja, ob ich in ein Altenheim soll oder ob jemand anderes. Das macht einen Unterschied. Und wo liegt da der Unterschied? Ah, ja, für jemand anderes finde ich es toll. Man wird immer versorgt, hat immer Leute um sich und unternimmt viel gemeinsam. Für mich finde ich es unerträglich, aus genau denselben Gründen. Man wird immer versorgt, hat ständig Leute um sich und unternimmt viel gemeinsam. Jan nippte an dem Kaffee. Das verstehe ich nicht. Nur ganz einfach. Ich versorge mich gerne selbst. Mag nicht dauernd Leute um mich herum und ich hasse es, mich an Veranstaltungen beteiligen zu müssen. Außerdem gibt es da bestimmt eine Menge Regeln. Na ja, wo viele Leute wohnen, muss es Regeln geben. Und davon rede ich nicht. Ich meine diese besonderen Regeln. Besondere Regeln? Wovon sprichst du? Was meinst du? Die dürfen doch zum Beispiel bestimmt mit Sicherheit keine Haustiere halten. Bruno, du hast keine Haustiere. Warum sollte dich das stören? Ich könnte mich doch in meinem Alter noch für ein Tier entscheiden. Damit fängt es ja auch nur an. Und womit geht es deiner Meinung nach dann weiter? Hm. Mit dem Sex. Die Verblüffung machte Jan sprachlos. Na, was guckst du so? Ich bin doch nur ein wenig älter als du. Meinst du, das hört alles auf? Und jetzt stell dir mal vor, du lernst ein Mädel kennen. Die lässt sich nicht davon abschrecken, dass du mit anderen gruftig in so einem Heim hockst und geht mit dir auf deine Bude. Spätestens um zehn Uhr stehen wahrscheinlich drei Pfleger auf der Matte und komplimentieren die Kleine vor die Tür. Nein, das ist nichts für mich. Soweit ich weiß, gibt es da auch Zimmer für Paare. Ach, man könnte glauben, du bist der Ältere von uns beiden. Wenn ich mich auf eine Dame festlegen wollte, hätte ich das bereits vor Jahren getan. Ich lasse mir von niemandem und schon gar nicht von so einer Heimleitung vorschreiben, wie und mit wem ich meine Nächte verbringe. Meine Mutter war die Letzte, der ich erlaubt habe, über meine Damenbekanntschaften zu regieren. Ich fange doch nicht auf meine alten Tage noch einmal an, anderen zu erklären, was sich in meinem Zimmer abspielt.« Tatsächlich hatte Bruno ab und an nachmittäglichen Damenbesuch, und die eine oder andere Frau hatte er Jan sogar vorgestellt. An solchen Tagen war auch meist die Wohnungstür verschlossen. Aber nie wäre es Jan in den Sinn gekommen, dass es sich bei diesem reizenden älteren Damen um mehr als eine Kaffeegesellschaft gehandelt haben könnte. Einerseits schämte er sich für seine Naivität. Andererseits amüsierte und motivierte ihn die Idee, dass sich im Alter doch nicht so viel änderte. Bruno goss sich und Jan Kaffee nach. Findest du nicht, ihr seid noch etwas zu jung für ein Altersheim? Es gelang Bruno immer wieder Jan zum Lachen zu bringen. Seine schlechte Laune verflüchtigte sich. <lacht> Hier geht es nicht um uns. Meine Mutter will unbedingt in so eine Einrichtung. Na, no, das ist doch toll. Nach deinen Erzählungen wird sie keine nächtlichen Eskapaden heraufbeschwören. Andererseits, stille Wasser sind tief. Ach, darüber mache ich mir keine Sorgen. Mir behagt nur nicht das Gefühl, dass sie ihre Selbstständigkeit aufgibt. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was mich an ihrem Umzug beunruhigt. Wenn Jan ehrlich mit sich selbst war, wusste er nur zu gut, was ihn bedrückte. Aber er wollte es nicht aussprechen. Nicht jetzt. Später würde er Bruno eventuell fragen, was er dazu meinte. Jetzt würde er erst abwarten, was dieser aus seinem Herd an köchelnden Töpfen hervorzauberte und dann nach einem reichhaltigen, sehr fetten und Cholesterin unfreundlichen Essen... Würde er ihm vielleicht erzählen, warum es ihm eigentlich wirklich ging? Mit fliegenden Fahnen rauschte Susanne Freischmidt durch den Gang, auf dem Barbara und Andreas Vollmer immer noch auf ihren Stühlen ausharten. Kann mir mal jemand helfen, Bertram Frank hochzuschleppen? Er ist besoffen. Ich habe ihm einige Liter Wasser mit der Dusche über den Kopf laufen lassen, aber der Kerl wird nicht nüchtern. Keine Ahnung, ob man ihn in diesem Zustand überhaupt gebrauchen kann, aber Sebastian hat gesagt, er muss unbedingt hierher. Andreas Vollmer sprang auf. Nach ein paar Minuten erschienen er und Susanne Freischmidt wieder auf dem Gang. Zwischen ihnen hing ein übelriechender, riechender, volltrunkener Mann, der sich nur mit Mühe aufrecht hielt. Gerade als Barbara aufstand, um den beiden zu helfen, ihn auf einen der freien Stühle zu platzieren, erbrach sich der alte Mann vor ihren Augen. Ein säuerlicher Geruch breitete sich im Gang aus. Barbara sprang zur Seite, ihre extrem gut funktionierende Nase gab rebellierende Befehle an ihren Magen, noch ein paar Minuten und auch sie müsste eine Toilette aufsuchen. In diesem Moment öffnete sich die Tür. Sebastian und eine Ärztin sahen sich suchend um. Beiden stand die Sorge ins Gesicht geschrieben. Sebastians Augen wurden von schwarzen Kränzen umringt. Andreas Vollmer ging auf ihn zu. Mit seinem rechten Arm umfasste er den Freund, der kein Wort herausbrachte. Ihr beider Blick ging zu bertrap Frank. Die Ärztin rief nach einer Schwester. »Ist das etwa der Großvater?« Ein trauriges Kopfnicken bestätigte die schlimmsten Vermutungen der Ärztin. »So können wir ihn nicht gebrauchen. Eine Zustimmung zur Blutabnahme oder anderen medizinischen Eingriffen kann in diesem Zustand nicht wirksam abgenommen werden.« Außerdem durfte der erhebliche Alkoholgehalt das Blut noch einige Stunden Unbrauch behalten. Es hilft also nichts. Wenn er der einzige Blutsverwandte des Jungen ist, werden wir wohl auch alle anderen einverstandenen Anwesenden auf Blut- und Gewebekompatibilität überprüfen müssen. Vielleicht haben wir Glück. So, wer will zuerst? Sebastian Voss und Andreas Vollmer folgten der Ärztin. Susanne Freischmidt blieb mit Barbara zurück. Sie sind die Anwältin, die mein Vater beauftragt hat? Offensichtlich wusste jeder im Umfeld der Familie Voss über Barbara Bescheid. Ja, ich soll ihrem Bruder helfen. Um diesen Job beneide ich sie nicht. Wenn sich Sebastian nicht helfen lassen will, bringen auch sie ihn nicht dazu. Er ist verdammt stur. Das war er immer schon. Im Moment hat er leider noch ganz andere Sorgen. Sein Sohn könnte sterben. Womit bewiesen wäre, dass sogar Sorgen der Relativität unterliegen. Die Sorge um seine Freiheit unterliegt der Sorge um das Leben seines Sohnes. Sehr makaber. Er ist nur mein Neffe. Aber ich mache mir genau solche Vorwürfe, wie wenn eins meiner Kinder heute Morgen unter diesem Lieferwagen verletzt worden wäre. Ich hätte ihn warnen müssen. Er war bei Ihnen, als es passierte? <lacht> Deshalb habe ich doch vom Küchenfenster aus alles mitbekommen. Schläft er öfter bei Ihnen? Eigentlich nicht. Gott, Sebastian meinte, es täte ihm gut, mehr Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Meine Tochter geht in dieselbe Klasse wie mein Neffe. So hatten sie heute Morgen den gleichen Schulweg. War dieser Übernachtungsbesuch schon länger geplant? <lacht> Aber nein, es war wieder so eine spontane Idee von meinem Bruder.« Plötzlich stand er vorgestern mit einem kleinen Rucksack vor unserer Tür und hielt es für eine tolle Idee, den Kleinen bei uns zu lassen. Manchmal ist er so. Tiefes Unbehagen ergriff Barbara. Ausgerechnet am Abend vor dem Mord schafft Sebastian Voss seinen Sohn aus der Wohnung. Das war leider gar kein Beweis für Spontanität, sondern für Vorsatz und Planung. Wenn er seine Frau wirklich getötet hatte, würde ihm die Polizei nachweisen, dass es weder Notwehr noch Totschlag sein konnte. Er hatte immerhin vorher seinen Sohn gezielt aus dem Haus geschafft. Und jemanden im Schlaf zu töten, war eindeutig heimtückisch. Damit waren die klassischen Merkmale für Mord erfüllt. Sebastian Voss drohten viele Jahre im Gefängnis. »Wie heißt Ihr Neffe eigentlich?« versuchte Barbara, sich abzulenken. »Felix, Felix der Glückliche!« <lacht> schluchzte Susanne Freischmidt. Barbara schwieg betroffen. Glück hatte der Junge bisher nur wenig. Zuerst wurde die Mutter ermordet, wahrscheinlich vom Vater, und dann lag noch sein einziger Blutsverwandter, dessen Blut er dringend zum Überleben brauchte, sturzbetrunken und nutzlos im Gang. Durch Barbaras Körper zuckte ein elektrischer Stoß. Wieso war Bertram Frank der einzige Blutsverwandte von Felix Voss? dass wir Sie bis zur nächsten Woche gerne mal auf unserer Webseite www.krimi-kiosk.de begrüßen würden. Wissen Sie, dass Sie dort das Impressum, unseren Blog und auch die Möglichkeit, sich in unseren Newsletter einzutragen finden, wissen Sie auch. Sie wissen, dass Sie dort Facebook-Fan oder ein Euro-Komplize werden können. Und Sie wissen, dass dies eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln war. Tja, es bleibt nur noch eins. Passen Sie gut auf sich auf. Wir wissen schon, das Leben kann sehr, sehr kurz sein.